0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv. Underbart
1: Tony, jag har förmån att predika här idag och jag vill också bara säga det. Som sagt, vi drar igång ett, ett sommartema här nästa vecka och jag tror det kommer bli så bra och det här också, det kommer bli en helt introduktion i liksom tro. så har du vänner kanske som så här, ja men vi skulle vilja veta mer alltså så här kommer det vara en kanonsommar att vara med och lyssna på predikan och för dig och mig som troende det är så ofta man kanske ta för givet vad vi tror på, men faktum är att det kanske inte är så självklart så det här temat är jag helt övertygad om kommer att bygga oss som kristna och kommer kunna hjälpa dig som kanske är nyfiken på den kristna tron att få tag om mer, så var med oss redan från starten starten nästa söndag i vår helt nya studio. Alltså det kommer bli riktigt nice. Hörni, vi ska läsa biblor nu från Saltaren 31 och från vers 8 och 9. Och så ska vi få ta avstamp där i en en fras som har ekat på något sätt i mitt inre under de här sista månaderna har det varit ett par par ord som återkommer på flera ställen i Bibeln och bland annat på den här platsen. Psalm 31, vers 8-9 Jag vill jubla och glädjas över din nåd att du ser mitt lidande och känner min själ i nöden du utlämnar mig inte i fiendens hand du ställer mina fötter på rimlig plats. Du ställer mina fötter på rimlig plats. Just det här uttrycket, att Gud för oss ut på rimlig plats. Att han vill ge oss utrymme där vi är trängda, där vi befinner oss i nöd, där vi befinner oss i lidande. Så vill Gud ta oss från den platsen där vi känner oss trängda, tillbaklämda tillbaka, hållna, Och så vill han ge oss utrymme. Han vill ställa oss på en rimlig plats. Och det här har varit som sagt någonting som bara har återkommit i mitt, i mitt huvud. Och ni har bett och ni har förberett för gudstjänster. Och jag har delat det här vid något tillfälle också, du Som har varit med oss tidigare i Och som Gud bara har påmint om. Och nu har det blivit en hel predikan. Så jag hoppas att du är redo att ta emot det här. Och jag tänker att vi ska ta det här från slutet. Från slutet. Du ska ställa mina fötter på rimlig plats. Min första punkt är plats. Plats. Starkt va? Så vi ska läsa nu från första moseboken. Kapitel 3, så vi, vi börjar min predikan från slutet, men börjar i Bibeln från början. Det var väl fint, va? Riktigt riktigt smart tänkt där. Jag har inte, jag hade inte tänkt på det förrän nu, men jag inser nu att det var någon slags poäng. I fall kommer vi in till eh, skapelseberättelsen. Adam och Eva har precis liksom hela skapelsen har skett då. och så har... har Adam och Eva fallit i synd, de har, de har ätit det här äpplet, de har fallit bort, de har glidit bort ifrån Gud. Och så kommer vi rakt in här eh, i vers 8. Det står så här, "Vi kvällsbrisen hörde de, alltså Adam och Eva, Herren Gud, vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd. Men Herren Gud kallar upp mannen och sa till honom, var är du? Var är du någonstans? De som hade blivit skapade av Gud själv och satta på en plats där de kunde leva i Guds närvaro och njuta av hans godhet av allt det fantastiska han hade skapat. De har, begått, de har gått därifrån till en plats där de inte var tänkt att vara och Gud frågar dem, var är du? Var är du Adam? Hallå? Vi brukar, du, du ska ju vara här, men var är du? Vilken plats befinner du dig på? Eh, och jag tror det är så viktigt att stanna upp där ibland, bara, var befinner jag mig? Vilken plats har livet fört mig till? Var är jag så att säga? Och ställs sig då frågan, är det här du såg dig själv vara för fem år sedan till exempel? Såg du dig själv befinna dig där du är nu? Alltså på gott eller ont, det kan ju vara så att du är på en mycket bättre plats och då tackar vi Gud för det. Men det kan också vara så att okej, okay, för fem år sedan hade jag ju de här tankarna, de här drömmarna, de här visionerna. För fem år sedan så betydde tron det här för mig, för fem år sedan så betydde kyrkan det här för mig. Men var är du idag? Vilken plats befinner du dig på? Kanske det är någonting som gäller, ja, vi alla har ju tänkt på det kanske extra mycket nu när vi inte får vara var vi är. Okay, du får inte gå dit, du, får, du, du som är 70 plus, du ska helst stanna hemma i din lägenhet eller ditt hus. Du, du får inte gå till, liksom, till, till fotbollsarenan, du får inte gå och vara för många på en utsäljning. Alltså Hela tiden nu så är det väldigt mycket prat om, 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 om liksom vad vi får och vad vi inte får vara. Och Någonstans här också kanske det blir så att man för första gången, i alla fall på länge, funderar liksom, Okej, okay, nu får jag inte längre gå vart jag vill. Och jag saknar det. Och det är väl lite så med oss att det är först när vi förlorar någonting som vi kanske börjar sätta värde på det. Först när det inte längre är i vår ägo så inser vi vad det betyder för oss. Och Jag tror det kan vara sådär ibland med vår tro på Gud att, att det har blivit så självklart att vi tar det för givet så vi, vi sätter inte längre värde på vad Gud har gjort för oss vi sätter inte längre värde på församlingen, på gemenskapen på gudstjänstfirandet, för vi tar det för givet Men tänk nu när vi är på en plats där vi inte får komma samman i en fysisk byggnad och fira gudtjänst. helt plötsligt så kanske man påminns Hej, jag saknar det där Var är du någonstans? Jag säger inte att det bara handlar nu om vad vi är i fysiskt, men vad är du i ditt hjärta? Var är din relation med Gud? Var är din relation med din omgivning? Var befinner du dig i ditt liv? Platsen du befinner dig på är avgörande. Det är för att platsen du befinner dig på, det kommer att avgöra dels vad du kan se, eller hur? För det första om du, att du faktum att du är med oss nu och ser på den här sändningen är för att du har satt dig på en plats där du kan se, där du kan ta emot. och Om vi befinner oss på en plats där, där vi tittar liksom in i väggen ja, då kommer vi inte se så mycket mer än den där väggen. Så att vår, den platsen vi befinner oss på är avgörande. Det kommer också vara så att den platsen jag står på, den platsen jag är på det avgör om jag har näring eller inte. Står jag på en plats där det finns näring? Är jag på en plats där det kommer någonting gott i mitt liv? Eller har jag förflyttat mig? Har jag förflyttats kanske av andra omständigheter? Eller har jag låtit mig själv driva bort? På en plats där jag inte längre får den näringen jag behöver. Det är inte längre ser på mig själv. Ser på min tillvaro. Ser på livet med de ögon som Gud vill att jag ska se på. På det med. Eh. Och allt för ofta tillåter vi omständigheter. Vi tillåter ursäkter, vi tillåter frestelser som kommer i livet att dra oss bort, rycka oss iväg. Och ganska ofta så är det någonting som sker utan att vi ens lägger märke till det. Det är som att du vet, nu snart så får vi blåsa upp våra luftmadrasser och lägga oss ute på en sjö någonstans och glida runt där i solen. Vilken härlig tillvaro. Men du vet, när du ligger där ute på luftmadrassen Så utan att du ens tänker på det så kommer vinden, vågorna, strömmarna att föra dig bort. Och du som bara låg där och tog det lugnt och hade det skönt befinner dig helt plötsligt på en plats där du inte var från början. Och kanske det är så i ditt liv idag. Du kanske inte ens vet vad det är, men någonting har fört dig. Det har förflyttat ditt fokus, förflyttat dina värderingar, dina prioriteringar, dina relationer. Var är du? Någonstans är du på en plats som kväver dig Som begränsar dig Som håller dig tillbaka Känner du att det går som att Som att du har ett tryck över bröstet Att du liksom inte får luft riktigt Det kan också vara så att vi har kommit till en plats Som bara handlar om oss själva Där allting handlar om att det ska vara mina preferenser Allting handlar om att det ska passa mig Jag har struntat i människor i min omgivning För att det ska vara så bra som möjligt för bara mig och det är inte heller en bra plats att vara på. Så oavsett om du har kommit dit av själviskhet eller av omständigheter eller av andra saker eller bara ett, ett, ett fokusskifte så kan det vara så att du befinner dig på en plats där du hålls tillbaka. Men vad har Gud ville ställa oss på för plats? Jo, en rimlig plats. Och rymlig, det är min andra punkt. Rimlig. Låt oss läsa ytterligare ett av de här ställena som talar om det här i Bibeln. I Jobs bok. I Jobbs bok, eh, som ju förmodligen är den äldsta texten i Bibeln. och eh, ja Där, Vi kommer in här i kapitel 36. I över 30 kapitel så har Jobb och hans tre vänner försökt att förstå och förklara varför det hemska som har hänt Jobb egentligen har hänt. Han har nämligen drabbats av tuffa grejer, sjukdom, smärta, han har förlorat allt. Och så har de suttit, sitter de i 30 kapitel och dividerar fram och tillbaka. Vad är orsaken till det här? Jobb, han tycker att han själv är så rättfärdig, att han själv har levt ett så gott liv att han inte kan förstå varför detta drabbar honom. Hans vänner, de är inne på att Men det måste ju vara ett, ett straff från Gud, det måste ju vara för att du har gjort alla de här felen. Det är därför det här händer dig. Men både Jobb och hans tre vänner blir Gud vred på. Han, han liksom, Hallå? Vad pratar ni om? Men så kommer in en fjärde person i samtalet. En man som heter Elihu. Han kommer in i de sista kapitlen här från, vers, eller från kapitel 33 eller något sånt där. Där kommer Elihu in och han har väntat på att de äldre männen ska prata. Han har respekt, han, har, han hedrar, han tänker om en vishet. Eh, det har eh, ibland med erfarenhet och ålder att göra så jag ska vänta in vad de här har att säga. Eh, men till slut, då, när, när alla deras argument är uttömda och de lyckas inte komma någonstans med, sin, med sitt dividerande så kliver Elihu fram. och Elihu, när man studerar honom, det är ganska intressant för han för fram en annan bild av Gud. Han hade en väldig förståelse, en uppenbarelse om vem Gud var. så det, Jag skulle rekommendera dig att läsa om Elihus eh, eh, tankar om Gud. Därför att det är väldigt mycket, tror jag, någonting som överensstämmer med övriga Bibeln och med Nya Testamentet. Eh, eh, en bild av att nej, men jobb för det första, du är inte utan synd. Ingen människa är utan synd, inte ens jobb som var en rättfärdig och liksom god man. Men även han hade tabbats, även han hade brustit. Och inte heller så var det så att Gud var den som ville straffa Jobb och skicka på allt det här. Och så har han ett långt resonemang Elihu och så säger han det här i kapitel 36 och vers 16. Säger att också dig Jobb vill han Gud alltså locka ut ur nödens gap till en rymlig plats utan betryck och duka ditt bord med utsökta rätter. Elihu säger att Gud vill ta dig ur den nöd du befinner dig ur det här gapet som håller dig i sina käftar så vill han ta dig ut till en rimlig plats han vill mätta dig med utsökta rätter en plats utan betryck där det här trycket över bröstet släpper där du kan andas ett djupt andetag när jag tänker på nödens gap när jag satt och tänkte på det här, då, då bara tänkte jag på Jurassic Park och då den som Den som spelades i 1993 Alltså den första i Jurassic Park Det har gjorts oändligt antal Men här är ju några som har lyckats Väcka till liv Dinosaurier från fossiler Och allt och är. jag kan inte riktigt hela den där teorin Och det är ju en film, va? det har inte hänt på riktigt Men i alla fall så, så är det dinosaurier Och ni förstår själva Att det blir en och annan gap Som står igen om en och annan Oskyldig kossa är det väl också Men även några stackars eh, människor Och jag tänker på nöden då tänker jag på Jurassic Park liksom När T-Rexen har slått ihop sina käftar vet, ifrån den platsen i livet Vill Gud ta det ut där Till en rymlig plats utan betryck Och grejen är att det här med rymlig plats, det finns ju människor som har som har skräck. Torgskräck är väl inte riktigt det. Det handlar ju om att man är rädd för att vara på platsen med mycket människor. Men i alla fall, du vet, vi kan ju vara rädda. Det kan ju vara ödsligt kännas. Man kan ju bli rädd för att vara på en plats där det finns en massa, eh, liksom bara, bara space överallt. Det kan vara, kännas som en öken. Det är bara vart man har tittar i sanddyner. Men det som är så fantastiskt är att det hebreiska ordet, i själva ordets betydelse av det här med rymlig plats- så är det en rimlig plats med förståelsen av en, ett luftigt område som är bekvämt, säkert och fritt. Det är en sån rimlig plats som Gud vill ta dig till. Inte en öde plats där du inte vet, wow, vart ska jag ta vägen? Där är, där är sand åt alla håll, mörker åt alla håll. Nej, det är en plats där det finns space. Som en, som en lägenhet med stor öppen planlösning. Där du kan få njuta av utrymme som finns eh, Jag tänker att jag kan tala också till oss vässkötta, vässkötta slätten liksom. Vi vill ha de här vidderna. Gud vill föra dig till en rymlig plats som är bekväm, säker och fri. Där det finns frihet där du kan andas ut. Gud vill ge dig utrymme. Utrymme att andas. Utrymme att se längre. Så ofta så blir vi begränsade i vår syn när vi, när vi trängs tillbaka. Att vi inte ser vad Gud längre vill. Men han vill, ge, han vill ställa dig på en plats där du ser vad han vill föra dig till. En plats att vila på. En plats där du kan lägga dig ner. Ta ett djupt andetag. Sova en god nattsömn. Fri från mardrömmar. Fri från oro för vad som ska hända imorgon. En sån rymlig plats vill Gud föra dig till. Min första punkt var plats, min andra punkt var rymlig och min tredje punkt är ställer mina fötter. Ställer mina fötter. Vi ska läsa från Saltaren 119, Bibelns längsta kapitel. 176 versar, helt otroligt. Och Det här kapitlet, de 176 versarna, det här längsta kapitlet i Bibeln det handlar om Guds ord. Hela tiden kommer det tillbaka till Guds ord, till Guds ord, till Guds undervisning, till Guds befallningar, till Guds tankar. Hela tiden, nästan varenda vers, jag räknar en gång, hur många gånger Guds ord omnämns i de här 176 verserna. Och det var nästan alla 176, jag kommer inte ihåg exakta siffran just nu. Vi ska läsa det från vers 44 och 45. David då som har skrivit, han säger, jag vill alltid följa din undervisning, för alltid och för evigt. Jag kan gå fram på rymlig plats, för jag begrundar dina befallningar. Så att var vi ställer våra fötter är av betydelse. Det finns mycket i våra liv, mycket i vår värld som vi inte kan kontrollera. Det finns många saker och det är så påtagligt just nu. I allt det som sker i vår värld just nu, att det är så mycket som du och jag inte kan kontrollera. Som helt enkelt är utom vår räckhåll. Och frågan blir då hur vi förhåller oss till det, hur vi hanterar det som vi inte kan kontrollera. Men en sak som du har kontroll över, det är dina fötter. Dina fötter. Jag, bara jag, visst det kan vara så att vissa kanske sitter i rullstol eller så, men även då är det faktiskt du som äger av dina fötter. Bara du kan kontrollera dina fötter och dina fötter som har tagit till den plats där du befinner dig idag. Och som jag kommer tillbaka till, är det en plats du vill vara på? Eller var är det någonstans? Men inte bara har dina fötter tagit dig dit du är nu. Om det är en bra plats, är det ju, ska du tacka dina fötter. Tack fötter att ni har tagit mig till en bra plats. Om det är en dålig plats, så är det också så att våra fötter har fört oss till den platsen. Men dina fötter kan både ta dig dit du nu är, men de kan också ta dig därifrån. Så det spelar ingen roll om du hamnar på en väldigt dålig, ne- negativ plats Så kan du med hjälp av dina fötter ta dig därifrån. Och det David säger är att han vill följa Guds undervisning. Han vill gå fram på rimlig plats därför att han följer Guds befallningar. Därför går han på rimlig plats. Eh, och Vi kan inte... Eh, jo, jag vill säga att för att komma dit som Gud vill leda oss då så är det viktigt att vi lyssnar till hans röst. Om vi ska komma till den platsen han vill föra oss till så är det ju hans röst vi måste lyssna till. Och kanske du känner så här, jag vet inte vart vart, vart han ser, aldrig hört Guds röst. Men det fantastiska är att hela Bibeln är Guds röst nedtecknad. Så även om du inte har upplevt någon gång att Gud har talat direkt till dig så kan du få uppleva just det på de här sidorna. Hur Gud talar till just dig hur Gud vill vägleda dig visa dig och då kan du få gå fram på rimlig plats och inte gå undan på fel plats inte komma in i en återvändsgränd inte hamna i, i liksom kompakt mörker utan få gå fram som, som David på rimlig plats därför att jag följer dina befallningar så låt Guds ord få bär, liksom leda dig genom livet Guds ord bär inte bojor säger också Bibeln och Genom att fylla det kopplar jag mig själv med, med Guds vilja, med Guds tankar. Hela min varelse kopplar upp med han som fanns före allt, Gud själv. Så låt dig, liksom, här kan vi faktiskt vara med. Hela min poäng och det jag ska komma till är att det är Gud som gör det. Men du, jag kan faktiskt hjälpa honom. Vi kan ge honom access till våra, våra liv. Vi kan ge honom access till vår vardag genom att följa hans ord. Genom att ställa våra fötter på plats där han talar. Och Några som hade förstått det här också var Paulus och Silas det Ett fantastiskt sätt, det kan vara svårt ibland kanske att, att, att Bibeln, Bibeln är en fantastisk stöd att ha liksom när du ber. När, du, när det är något du funderar över, bara tar upp, inte min saltare och så ber du ut över ditt liv. Men ytterligare ett sätt att koppla upp sitt liv med Guds ord är genom lovsång. Att lovsången får fylla ditt inre. Och då kan du också lovsång då som, är, som bygger på Guds ord. Det är det som lovsång är Det är någonting som kopplar med Guds hjärta som är fött utifrån hans ord. Och som vi kan använda för att dra oss nära Gud och närma oss honom. Och när vi närmar oss honom så närmar han sig oss. Paulus och Silas som befann sig i fängelse i, i Filippi. I Apostlen 16 ska vi läsa om det här. Då. De hade verkligen blivit förra till en plats som de inte ville vara på. De hade blivit misshandlade, slagna satta i den djupaste fängelsolan. inte nog med det, där hade de blivit fastbojade i en stock med sina händer och fötter snack om att vara på en plats där man inte vill vara, där man inte förtjänar att vara där man inte hade tänkt att komma men vad hände då? det står så här i Apostlen 16 vers 25 vid midnatt när de satt på den här platsen då var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelsen skakade sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och alla spojor lossnade och föll av. De valde i sin situation att koppla sitt liv med Gud själv. Att lovsjunga skulle vilja uppmuntra dig använd lovsång som ett vapen i ditt liv. Och Gör det även nu när vi inte samlas för lovsång i samma rum där vi dras med i atmosfären. Men liksom gör det till, en, till en, heders, liksom en viktig stund, en helig stund när vi lovfunger tillsammans även i de här gudstjänsterna. Låt det vara lovsång på i, liksom i lurarna, i, i bilstereon, i köket, överallt. Använd lovsång som ett sätt att föra dig till en plats där Gud kan tala, där Gud är verksam. Lovsång är ett vapen. Och ibland när din natt är som allra mörkast så behöver din lovsång ljuda som allra starkast. Så om du är på en plats som inte är rymlig just nu bara börja låta från Gud och känn hur atmosfären lättar. Därför att när vi talar ut, när vi ber så kommer Gud till oss. Jag vill ställa mig på en plats som Gud väl signar. Jag vill ställa mina fötter på en plats där Gud kan tala och där Gud kan verka och fylla mig med sin kraft. Ställer mina fötter. Var är dina fötter någonstans? Det kan faktiskt du och jag påverka. Min sista punkt, du som har räknat ut det, vet redan nu. Min första punkt var plats. Rymlig. Ställer mina fötter. Och min sista punkt är du. Och vem är du? Jo, det är Gud. Du, Gud. Ställer mina fötter rymlig plats. Gud ställer mina fötter på rymlig plats. I psalm 118 precis innan det vi läste förut här från vers 5 och 6 så står det så här att i min nöd ropade jag till Herren och Herren svarade och gav mig rymlig plats. Herren är med mig, jag är inte rädd. Vad kan en människa göra mig? I min nöd ropade jag till Herren. I lovsång ropade jag till Herren. Han svarade och gav mig rymlig plats. I den här nöden, i det här vi befinner oss i, nu jag vill säga det säkert till dig som inte ens bär på en tro. Som bara har hängt på här lite grann kanske och spanat in och tittat in i kyrkan. Vi är så glada att du är med för det första. Men vet du vad? I den situation vi befinner oss nu så kan du också få ropa till Herren. Han vill svara dig. Han vill ge dig en rymlig plats. Vet du vad? Det är Gud som gör all skillnad. Det är han som är vår tillflykt. Det är han som är, en, 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 är vår säkra punkt. Och Den vetskapen att Gud är med mig, den gör att jag inte behöver vara rädd. Den gör att jag inte behöver liksom oroa mig utan istället kan jag ropa till honom när jag blir rädd Så kan jag ropa till honom I min nöd Så kan jag böja mina knän inför honom I min ensamhet Så kan jag säga hans namn Och då svarar han mig Han vill ställa dig Han vill ge dig rymd Han vill ge dig utrymme En skön, bekväm plats Där det finns frisk luft Som är trygg och säker. Det ligger i vår mänskliga natur att försöka lösa allting själva. Kanske att vi har levt lite för mycket efter de här måtten att ensam är stark. Eller själv är bäste dräng. Men vet du vad? Det är inte så. Vi behöver hjälp. Vi behöver någon annan. Vi behöver varandra. Och vi behöver Gud. Så jag uppmuntrar att där du befinner dig i din familj, i ditt företag i ditt sökande efter mening så vill jag utmana dig att låta Gud gripa in låt Gud komma in i din situation låt Gud sträcka ut sin hand och lyfta dig upp och ställa dig på rimlig plats i Jesu namn. du vet att om du verkligen är trängd om du verkligen är på en plats där du känner att du inte kommer någonstans så kan det vara som att vara i kvicksand. Att vi är på en plats där vi inte vet hur vi ska komma längre. Och när vi är på en sån plats, och så om vi bara kämpar egen kraft så kommer vi sjunka djupare och djupare. Vi behöver någon som sträcker ut sin hand och som lyfter oss upp. Och vet du vad? Gud, han både vill och kan ta din hand. Men det kommer inte längre i egen kraft. Jag kommer inte längre än hit. Det finns en begränsning för min förmåga. Det finns en gräns på vad jag har kontroll över. Det finns en gräns på vad jag kan göra i mig själv. Men om jag i den platsen ropar till Gud. Gud! Lyft mig. Ta mig ut ur nödens Där min själ mår dåligt där kan jag ropa till Gud och han vill ta din hand han vill lyfta dig upp sätt i topp till Gud ropa till honom i din nöd Det Därför du Gud ställer mina fötter på rymlig plats säg det ja till Jesus
0: Tack för att du har lyssnat dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan.skövdepengs.se För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på skövdepengs.se Gud välsigna dig och ha en fortsatt bra vecka.